1: La série précédente avait une peau synthétique. Ils étaient faciles à repérer, mais pas lui. Terminator. Il est comme un être humain, moitié homme, moitié machine.
0: Bienvenue. Dans le monde de demain. Je suis anne netitia Béraud et aujourd'hui je m'interroge dans Minute Papillon. Avec le développement des technologies, quels vont être les choix de l'humanité Est-ce que l'humanité, elle va rester humaine, humaine ou devenir augmentée, moitié humaine, moitié machine Je reviendrai. Est-ce que si on n'est pas fanat de l'idée d'avoir une puce dans le cerveau ou dans le bras, est-ce qu'on va plutôt se diriger vers un perfectionnement des dispositifs technologiques entre l'homme, l'humain et la machine, c'est-à-dire des interfaces par exemple, ce sera, je ne sais pas moi, une baguette magique qui vous permettra de commander vos céréales, régler la température de votre logement, faire vos devoirs ou passer Beyoncé dans vos écouteurs ou plein d'autres applications dont je n'imagine même pas la finalité. Aujourd'hui, on explore le futur avec l'Orbe de Nez, journaliste à 20 minutes au service culture spécialisé dans les futurs. Et on parle d'innovation technologique non invasive, de comment l'humain pourrait se passer de clavier pour écrire sur les machines Ça serait lui qui deviendrait le clavier. Hein On va en parler tout de suite. Laure, tout d'abord, est-ce qu'on va tous devenir des cyborgs
1: Eh bien, oui. Oui, oui. <rire> Je te confirme que dans la Silicon Valley, ce haut lieu de technocrates et de technophiles, ils sont en train de travailler là-dessus. Déjà, sache que ça existe déjà et qu'on peut considérer déjà que notre rapport à nos téléphones portables c'est déjà un peu du cyborgisme, si je puis me permettre. Mais on n'a pas des puces dans le cerveau Eh bien, ça ne saurait tarder, <rire> car euh, Elon Musk, qui est à l'origine de SpaceX, mais qui est aussi derrière euh, Neuralink, startup donc, de la Silicon Valley, qui est en train euh, de travailler sur euh, une puce dans le cerveau qui pourrait d'abord servir euh, à aider euh, les personnes qui ont des problèmes euh, de, neurologiques type Alzheimer, maladie de Parkinson et compagnie, mais à terme, ce serait pour décupler la puissance cérébrale et intellectuelle de l'humain, avec évidemment l'aide de l'intelligence artificielle, etc. Et de l'autre côté, nous avons notre cher Mark Zuckerberg, qui est le fondateur et le grand boss de Facebook, travaille lui aussi au futur cyborg humain, et évidemment, lui, euh, il est moins dans un truc invasif euh, type puce électronique dans la tête, mais euh, dans un système euh, qui serait euh, euh, extérieur, on va dire, euh, au corps humain. Et euh, là, ils ont présenté à travers le département Facebook Reality Labs une idée de bandeau en fait, euh, sur le poignet qui serait capable en fait, euh, de comprendre les signaux euh, cérébraux, donc euh, l'espèce de signal électrique en fait, euh, qui permet de commander les muscles, cette commande-là, en fait, ce Bordeaux est capable de, de la comprendre sans même qu'on ait vraiment besoin de bouger euh, la main. Et du coup, à terme, ce que ça permettrait de faire, c'est de ne plus avoir besoin ni de clavier, ni de souris, ni rien. Ça s'appelle le clic intelligent. Et on pourrait imaginer même juste bouger les doigts ou à peine en fait, des micromillimètres dans l'air ou sur, juste sur une table ou sur un bout de table et que ça écrive en fait, à notre place. Et plutôt que d'avoir des outils, en fait, auxquels on est, nous, censés nous adapter et qui nous créent des tendinites ou autres, ben là, ce serait
0: l'informatique qui s'adapterait à nous. Donc, on parle d'un bandeau un peu qui ressemble à un bracelet et qui euh, capterait tous les signaux électriques à mon poignet pour euh, voilà. les retranscrire en opération sur mon écran.
1: Dans l'idée, ça serait euh, carrément euh, un double ustensile, mais ils le présenteront après euh, des lunettes en fait, euh, qui seraient type un peu Google Glass dans l'idée, qui marcheraient donc, avec ce bandeau au poignet, effectivement comme euh, une espèce de, de montre connectée type euh, Apple Watch. Et à travers alors, ce qu'ils appellent, eux, l'électromyographie, c'est-à-dire qu'ils arrivent à comprendre les signaux électriques qui euh, influent sur les muscles. Du coup, tu aurais euh, d'un côté euh, les lunettes euh, qui te permettent de voir euh, bah, l'environnement numérique et euh, le bracelet au poignet qui comprend euh, ce que tu lui demandes. Et même, on peut imaginer dans le futur, ne plus avoir besoin de bouger du tout les doigts. Et simplement, en fait, l'intention envoie un signal au bandeau dans le, dans le poignet et permet de comprendre. Ce que Facebook donne comme exemple, c'est euh, tu pars euh, faire un petit jogging, la machine comprend que tu es en train de faire du jogging, doper un peu à l'intelligence artificielle, euh, il va faire... Hmm, j'anticipe qu'elle écoute Beyoncé quand elle fait son jogging, donc euh, j'anticipe qu'elle va avoir envie, je fais une proposition, veux-tu euh, écouter euh, Beyoncé Et avec euh, ton intention, en fait, qui va se répercuter sur tes doigts, tu vas juste faire un tout petit geste euh, de, ton, de ton index, euh, ou à peine, Enfin, mais vraiment à peine perceptible, et tu vas, euh, tu vas mettre
0: oui, et du coup, tu vas partir sur Beyoncé.
1: Et donc, donc j'ai euh... même plus
0: besoin d'écran, alors j'ai même plus besoin d'ordinateur. En fait, avec ce bandeau bracelet à la main, je peux aller dans la rue et je sais pas moi consulter mes bah comptes voilà. à la banque. C'est ça. Bah, C'est un peu l'idée, je pense.
1: C'est que d'un autre côté, il faut quand même avoir. Euh, C'est pour ça qu'il y a une espèce de, il va y avoir une remise euh, au goût du jour, euh, on va dire euh, des, des Google Glass version euh, Facebook, qui apparemment est en train de faire un partenariat avec Reban. Donc oui, tu as quand même besoin euh, d'avoir euh, une vision de ce qu'on te propose, quoi, parce que tu, ou alors une oreillette. Euh, mais en tout cas, là, ça a l'air d'être plutôt parti sur des lunettes, mais ils vont le présenter euh, d'ici le mois d'avril,
0: normalement. Ça okay. pourrait avoir un potentiel pour les personnes qui ont des difficultés motrices, des personnes qui ont des difficultés musculosquelettiques. Ah, le mal de siècle avec le mal de dos et, et le mal au poignet la tendinite. Il y a un potentiel Exactement. de dingue pour tout le monde. Mais on en est, bah, ce projet, est... il est avancé vraiment, vraiment ou c'est vraiment tout, le tout début L'idée, euh,
1: c'est plutôt que là, on est sur de la recherche fondamentale. Donc, ça veut dire que c'est suffisamment avancé pour dire euh, ça va arriver, mais pas suffisamment pour dire que ça va arriver demain. Ça va arriver d'ici 4 ou cinq ans environ. Ce qui est intéressant, c'est que selon eux, c'est toi qui es le clavier en fait. Tu deviens le clavier. C'est-à-dire que l'outil s'adapte à toi et à tes demandes. Que n'a pas été capable de me dire vraiment Facebook, parce que pour l'instant, c'est une potentialité qui est énorme. Ça peut euh, s'adapter euh, dans les jeux vidéo, ça peut s'adapter dans plein d'univers, notamment euh, de réalité augmentée, réalité virtuelle, etc., Qu'ils n'ont pas été capables de me dire, c'est parce que c'est encore de la recherche fondamentale. C'est euh, si par exemple je ne connais pas euh, l'ordre des lettres, azerty, comment j'écris en fait euh, si je n'ai pas en tête euh, l'ordre des lettres? Bon, bah, ça par exemple, il va falloir encore qu'on qu ait des réponses euh, là-dessus parce qu'il y a plein de gens. En fait, on, on parle quand même de fracture numérique, il y a quand même beaucoup de gens. Euh, n'ont pas un usage euh, aussi soutenu que nous autres journalistes euh, du clavier. Et encore que même, je ne sais pas si sans clavier, je suis capable de vraiment retrouver les lettres comme ça de, de mémoire. Ce qui est intéressant aussi avec euh, ce bracelet, c'est qu'il y a toute la partie euh, sensation, qu'on appelle euh, haptique dans la réalité euh, augmentée et la réalité virtuelle. C'est-à-dire euh, comment mimer la sensation euh, tout ce que tout ce qu'en fait tout ce qu'on perd quand on est dans la réalité virtuelle et ce qui fait que c'est pas encore de la vraie réalité qu'on n'a pas totalement l'impression d'être dans un univers presque enfin, presque réel c'est qu'il nous manque de, de sensations de la du toucher de, de la peau de tout ce qui va être dur qu'on va avoir la sensation de pousser etc et là ce qu'ils essayent de mimer et de reproduire et qui donc en recherche aussi c'est par exemple on pourrait imaginer dans, dans une dans un contexte de réalité virtuelle où euh, on, on joue au fléchettes, enfin pas aux fléchettes, mais euh, à l'arc. Euh... Comment t'appelles ça Tire à l'arc. Tire à l'arc. Tir Par exemple, on est dans un jeu vidéo euh, du type... Euh... <rire> du type... Euh... Doom. L'idée, ce serait que tu pourrais avoir des sensations où ça, tu vas avoir euh, un jeu de force sur ton poignet qui va te donner euh, une sensation que, que tu tires sur, ton, sur, ton, sur ta Arc. corde ou, ou ce genre de choses. Eh ben, pour vraiment euh, mimer. Et du coup, ça va avoir vraiment un intérêt dans le côté euh, réalité euh, virtuelle et un intérêt sur la bureautique euh, pure et dure. Euh, ce qu'ils essayent de faire, c'est ne pas euh, envahir trop en fait, euh, l'espace mental, c'est-à-dire que tu vas être au téléphone ou quoi et ça va te faire une petite proposition et juste euh, d'un petit jeu de main, tu vas euh, accepter un truc, refuser un truc, mais ça ne va pas euh, t'empêcher de faire ta, ton activité principale.
0: Par exemple, ne pas avoir un accident. Parce que si tu as un bandeau bracelet à la main, si en plus tu as, euh, as des lunettes connectées, machin, tu vas faire ton jogging, tu es en même temps avec Beyoncé en faisant ton jogging, le camion au feu rouge, tu le vois pas. Donc, écrabouillé, euh, <rire> bah, fini. C'est
1: euh. ça justement, eux en tout cas, qu'ils qu essayent euh, voilà, d'expliquer. De, Alors moi, j'ai encore du mal à vraiment me projeter, mais euh, c'est justement de pas euh, interrompre en fait... Euh, l'action principale du moment c'est-à-dire de faire des espèces de petites propositions qui ne vont pas mobiliser autant d'espace intellectuel que ça donc tu n'es pas dans une bulle numérique en fait tu peux non, rester l'idée c'est que c'est des petites propositions par exemple tiens tu veux écouter tel ou tel truc et après je pense que pour l'instant voilà ils sont, ils sont encore en train de, de travailler là-dessus et et on n'a pas euh, encore la réponse à tout. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, euh, là, on est un peu. En... C'est un peu comme si euh, on passait de euh, l'idée d'Elon Musk complètement euh, futuriste, genre euh, je
0: inacceptable,
1: démultiplie... une puce dans le cerveau. Ouais, pour moi, c'est impossible. Voilà. Et de multiplier, de démultiplier les, comp... les capacités intellectuelles humaines. Bon. Pourquoi pas, mais non mais Là, on est sur un truc, déjà, que tu peux retirer à ta guise, un peu comme une Apple Watch, mais qui peut te faciliter en fait ton quotidien, qui va plus se rapprocher du côté non invasif du téléphone, dont on peut se séparer quand même. Après, se pose quand même une question, qu'on voit déjà exploser avec euh, le confinement, le coronavirus et le télétravail, c'est tout ce qui est multitasking, c'est le fait euh, d'être euh, en permanence coupé par d'autres tâches. C'est-à-dire que depuis qu'on est, euh, par exemple là, je te parle euh, donc, sur Zoom, en parallèle, je vais recevoir un texto, je vais t'écouter à moitié, je vais répondre au texto, et puis en parallèle, il y a, on va dire, une autre réunion qui se passe à laquelle j'interagis peut-être par écrit. Le problème de, du multitasking, c'est qu'en fait, ça fait vraiment baisser nos capacités de concentration, puis ça crée aussi une usure, une usure et une fatigue psychologique, Donc, si on est tout le temps en fait sollicité par des outils numériques, que ce soit le bandeau au poignet, que ce soit des lunettes numériques, le téléphone portable. Alors, à la limite, peut-être qu'on n'aura plus de téléphone portable en tant que tel et que tout ça sera intégré, mais
0: ça va être fatigant pour le cerveau. Eh bien, on laisse la question ouverte. On pourra demander d'ailleurs aux éditeurs, aux éditrices, bah, de le dire, si ça les intéresse ou si c'est un truc qui complètement les rebute. Seront-ils plus mûrs pour cette technologie
1: qu'à l'époque des Google Glass That is the question
0: Merci à Laure Baudonnet pour cet échange. On retrouvera le monde du futur et ses interrogations sur les innovations technologiques le mois prochain. Minute Papillon avec son point d'exclamation, sa petite vignette bleue, c'est le podcast de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Nous évaluer avec des petites étoiles, nous envoyer des commentaires sur les plateformes et aussi à audio.20minutes.fr. On se retrouve jeudi. D'ici là, portez-vous bien.